0: Eu sou Fernanda Nascimento, especialista em Marketing Digital B2B e esse é o Stratcast na sua trilha B2B Powered by LinkedIn Sales Solutions. E esse episódio, especialmente, a gente vai falar sobre humanização no B2B. Será que precisa de humanização no B2B? Para esse papo, eu trouxe uma profissional que eu admiro demais e que está ajudando nosso mercado B2B aqui no Brasil a se humanizar... Carolina Monteriz, e que bom ter você aqui. Ai, obrigada pelo convite. Eu estou muito empolgada com, com essa nossa conversa, Carol, porque a humanização B2B foi ela que nos aproximou, né? Sim. Foi, essa, foi a, o gatilho para a gente se conhecer. E eu acho que eu conheci poucos profissionais de comunicação barra marketing, né? Porque eu não posso falar que você é só uma profissional de comunicação, que você é <risos> estrategicamente muito marqueteira. É, que tenha vivenciado e, e tem é, esses os dois mundos, né, o menos humanizado, o que agora precisa ser humanizado de uma forma tão eficiente. Acho que você tem uma cabeça ligada nessas tendências novas, que é um privilégio. Então, é. eu queria começar esse nosso papo perguntando para você sobre exatamente sobre esse mundo B2B, assim, não, não é lógico demais? Não é racional demais? Que humanização é essa que eu preciso trazer para cá?
1: É, eu acho que tem uma... É, tem uma história no B2B de que toda relação de venda, relação que for, né? Ela, ela é necessariamente muito racional. Uhum. Né, é, e acho que é um mito que vem caindo. Ela é, claro que existe, né? Chega uma hora ali que, na jornada, você tem que comparar prós e contras, explicar muita coisa... Mas também só isso não segura, né? Também acho que está provado isso, assim. É, a gente tem, e aí, independente do segmento, do mercado que for, é muita oferta, muita procura, muita gente procurando, nem sabendo exatamente o quê. Então, definitivamente existe uma parte racional importante, mas cada vez mais essa humanização, essa aproximação, eu gosto de chamar de conexão com quem quer que seja que a gente quer falar, né? Ou precisa falar, uhum. ou deveria estar tá falando. É, ela vai fazendo a diferença. E ela também vai sendo cada vez mais necessária, né? É, acho que também ela já saiu de um lugar de um diferencial para algo que também faz parte do, do das estratégias básicas, por assim dizer, né? Indo, seja na comunicação, no marketing, ou nos dois ali, né? É, é algo que não dá muito para ignorar, uhum. ou quem tá ignorando tá
0: muito na superfície ainda. Aliás, eu acho que isso é importante, essa questão do ignorar, né? Porque por incrível que pareça, né, a gente veio de uma aceleração muito forte agora da digitalização e a digitalização, as pessoas até acham, né, que a digitalização ela leva para a tecnologia, mas a tecnologia leva para mais humanização. Você tem essa visão também? Completamente, assim, eu acho que tem
1: um olhar um pouco é, simplista de achar que digitalização, tecnologia e humanização são coisas opostas. Opostas. E elas uhum. são complementares, né? É, eu acho que tem mesmo uma, é, e cada vez mais, um olhar para a digitaliza digitalização do B2B, que também era um mito, que falava que não, né? Você precisava ali, o, a, a compra do B2B era né, muito só na relação e naquela coisa ali é, meio dada. É, e a gente vê, uhum. né, desde e-commerce para vender aço, que você falou assim, nossa, né, nunca imaginei. Como e é algo que, que, né? que traz resultado. Mas, ao mesmo tempo, é, você começa... A tecnologia vai virando commodity, né, de alguma uhum. forma. É, talvez excluindo um pouco empresas que vivam de tecnologia, sejam empresas de tecnologia, aí você começa a ter é também a sua oferta, né? Mas empresas que estão se digitalizando, independente do que ela está digitalizando ali, se é a parte de venda, de relacionamento, enfim, onde ela está trazendo isso, é todo mundo está fazendo, né? Cada um no seu ritmo, uns mais, uns menos, mas também é isso, né? Você, todo mundo está fazendo, vira uma forma de, por exemplo, comprar e vender no B2B, mas não quer dizer que não tenha outras coisas que você deva fazer, e aí é onde entra a parte humana, seja na venda, seja na comunicação, seja no relacionamento, é, ou em tudo isso, né, inclusive. Ou em
0: tudo isso. Tem, você tá você vive o B2B, né, Carol, responsável por toda a estratégia, né, hoje da, da B2B, que é o braço B2B da FBIS, que é uma das maiores agências digitais do país, e, e, e você está acostumada com esse cliente B2B, que não é esse tradicional, uh, o early adopter da, do, da humanização, que é a tecnologia, mas que é esse que ficou lá atrás na curva de adoção, e que tem mais dificuldade, inclusive, de compreender, porque parece que era tudo, mas é tão simples, né, meu produto, eu não preciso nem falar do benefício do meu produto, porque eu nem, na verdade, eu não preciso nem comunicar o meu produto, uhum. e quando a gente vem para o mundo digital, né, ele começa a sofrer, porque o cliente ele descobriu novas, novas formas de começar essa relação com os fornecedores, ele está na busca, ele está é, fuçando o que acontece, e ele vai encontrando outras possibilidades que não aquela que ele já está acostumado, aquele fornecedor de quem ele compra há tanto tempo. E esse consumidor novo, que a gente tem essas novas gerações, eles são do teste, né? eles querem testar. Eu queria te perguntar, você que vivencia diferentes clientes B2B, né? Os mais tradicionais, mesmo os mesmos tradicionais. Como é lidar com essa fricção, sabe? Assim, Como que a gente faz para diminuir, inclusive, essa defesa do cliente que fala assim, não, aqui vamos continuar do jeito que a gente sempre fez. É interessante, porque
1: trabalhando numa agência como a FBs, especificamente no nosso núcleo focado em B2B, a gente fala com diversos tipos de clientes é, tanto em segmento, quanto em tamanho, e quanto nessa maturidade aí de comunicação, né, que é onde a gente é o foco do nosso trabalho, é sem pensando em resultado, uhum. mas trabalhar a comunicação. É, a gente vê um pouco de tudo, né, mas também todos esses anos, você vê um pouco uma mudança, ou pelo menos uma vontade de uma mudança. né. Claro que cada empresa tem sua cultura. né. É, eu Acho que tem a coisa que mais me chama atenção quando eu comecei a trabalhar a comunicação no B2B, é, que a minha sensação é que tinha muito dogma assim uhum. né você tem que fazer o evento você tem que estar no evento tal é também você estando no evento está resolvido a gente fala não nego nem de longe assim a, a gente ficou anos aí sem evento então a gente sabe a importância mas será que é só isso ou eu não preciso fazer comunicação todo mundo já me conhece eu já sou e aí a gente é, conversando mesmo com o cliente é, você vai entendendo e você também tem, começa a mostrar né é, de fato Todo cliente B2B precisa fazer comunicação publicitária? Talvez não, mas todo cliente B2B precisa trabalhar a sua reputação? Uhum. Sim, Sim, e tem muitas formas de trabalhar, né? É, e, tem, e aí a comunicação é fundamental para isso, e aí você tem formatos, estratégias, né? Coisas que você pode fazer. Mas é interessante porque a gente vê, é, assim, nesses anos todos, você vê uma abertura maior para essa conversa. Ainda tem, é, um pouco, é, assim, de forma mais geral, uma busca por fórmulas muito prontas.
0: Ah, verdade. E aí é
1: onde eu acho... Eu, eu cuido especificamente da área de estratégia e a minha, a, minha, a minha história, meu background vem de conteúdo, né? Então, é onde eu sou aquela que veio da notícia que, assim, tem fórmula que a gente pode partir dela, tem ferramenta, tem, né, algum, tem boas práticas... Mas também, se você está fazendo tudo igual, você, no melhor cenário, é o segundo, né? Então, assim, é difícil. É, ainda é um pouco mais difícil usar porque aí também tendo que... É, muita empresa B2B aí falando... Excluindo um pouco empresas de mais de nova economia, né? Uhum. Mas elas têm aí muitos stakeholders, pessoas de, 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 de que têm experiências diferentes. Então, não é tão tão simples... Mas é possível, né? Então, a gente começa, inclusive, começa com testes, começa com iniciativas específicas, mensurando o resultado, mostrando resulta resultado, resultado é, aí dependendo né, do qual o objetivo, mas mostrando resultado, inclusive além da venda, porque também tem isso, né? Alguns, tem a, lá, as áreas de venda são responsáveis pela venda. Então, a gente tem tido muito sucesso, assim, nessas conversas, inclusive mostrando como a, a comunicação, que é a nossa oferta pode potencializar a venda. Então, trabalhando nessa união aí de marketing vendas, que a gente sabe que é uma fricção que existe também, né? é, é parte aí de praticamente todas as empresas, e como essa, um pode ajudar o outro, né? e não competir exatamente. Né?
0: Não é a primeira vez que a gente traz nos, nos episódios dessa, dessa trilha a questão de vendas e marketing juntos. Né? E você falou, eu, eu sei que a gente... Né, no, no nosso esquenta aqui a gente nem falou disso, mas eu, eu queria saber como você tem visto hoje, Carol, essa integração de marketing e vendas, colaborando na geração dessa estratégia que vai ser, porque vamos, vamos falar que marketing entende de um, de um lugarzinho ali no funil, vendas entende de outro. Como que a gente combina isso para ter então uma experiência de conteúdo uma, mais humanizada e que possa levar a gente então para um resultado diferente é tentando
1: quebrar os muros que tem é. Sim, a gente tem é, eu tive experiências ótimas experiências péssimas é, no sentido de dessa quebra de música é difícil mesmo né é, mas de fato onde a gente conseguiu e aí para quem está na empresa ali né tá na cadeira da, da, da empresa B2B é internamente é, fazer essas áreas se aproximarem se entenderem é, tem aí, não é uma serviço da outra, uhum. mas é juntas assim, então por exemplo, exemplo prático, a gente tem clientes que o trabalho começou como geração de lead, pura e simples, fundo de funil é aquele clássico do B2B vou fazer um e-book gerar lead e aí meu time de vendas vai lidar com isso, e hoje depois de, né, pouco a pouco e fazendo essas aproximações, a gente tem é, operações assim junto com o cliente, né, porque é o nosso lado da agência, mas sofisticadas, que é, uma ideia que começa como comunicação, que às vezes é um evento, um evento digital, uma iniciativa para o YouTube, enfim, o que for, assim a, a, a ideia de comunicação, ela necessariamente vai descendo, 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 até chegar em uma hora que ela dá o link com vendas. Inclusive com a gente, junto do time de vendas, ajudando ali a passar, olha, esse lead, ele... Já foi impactado por esse tipo de, de mensagem. Ele já sabe esse tipo de coisa. Ele, né? Então, assim, qual a conversa que a gente teve com ele antes. para Às vezes, para o time de vendas, é uma forma de abordar. Ou, às vezes, é entender o que aquela pessoa tem de repertório. Muito nessa ideia de entender a pessoa de quando ela é um ouvinte, um uhum. espectador e vira um lead e vira um comprador. Mas, é comprador. a mesma pessoa em momentos diferentes
0: ali. Carol... É, vamos falar de dados, né? Porque eu sei, conheço o seu departamento de BI, eficientíssimo, que gera dados de verdade. Você tem bons profissionais integrados com o resto do time e não é toda agência que faz. A gente fala, né? As agências falam que fazem, mas não necessariamente elas usam esses resultados para estratégia. Me conta como funciona toda essa mecânica dentro do seu time estratégico e de conteúdo quando isso colabora para a humanização? A gente, é, no B2B, na nossa unidade B2B, a gente tem uma visão de estratégia
1: que tem três partes, né? Elas são três perfis que se complementam. Então, um é o Planner de Comunicação, que é um perfil um pouco mais tradicional de agências mesmo. Uhum. A gente tem um Estrategista de Conteúdo, então que é uma pessoa que, mais do que a produção em si do conteúdo, ela está pensando em distribuição, mas está pensando também nas plataformas e formatos, o que conecta com as pessoas. E você tem um terceiro profissional, que é o profissional de inteligência. Uhum. BI, né? Insights. É, aí tem alguns nomes possíveis para ele. Que, inclusive, ali acaba tendo outras subdisciplinas, como SEO, social listening, coisas assim. É, na nossa abordagem, a gente coloca esses três profissionais do começo da estratégia, né? Então, a gente entende o desafio do cliente, senta todo mundo junto, entende qual que é o problema e vai todo mundo caçar uma solução E vai trocando. Então, é, isso tem sido muito legal e a gente tem visto muito resultado bom, porque não é aquele olhar do BI que entra no fim de tudo para mensurar, deu certo ou não deu, e aí? Né? Fica só num... Você coloca a pessoa no fim ali para falar te trazer um número. Ele resultado. é do dia a dia, o dado vem no dia a dia. Exato, e ele está desde o começo. Né? Então, ele tem uma, uma missão de levantar dados, seja a partir de aprendizados do próprio cliente, do mercado puxar em ferramenta, enfim, né? ele vai ter as, as possibilidades ali, mas pensando na estratégia que a gente quer é, construir. Então, se eu tenho um desafio de um cliente que é, tem a ver com a percepção que o cliente tem do, do produto que ele está comprando ali, a empresa está comprando, é, a gente vai entender uhum. vai, qual que é a percepção e desde o começo, baseado em dados. Né? De alguma forma, é, e aí cada caso é um, mais o time de BI participando e trazendo às vezes achados que não adianta eu sentar ali só entrevistar alguém e tentar entender um pouco mais é, a gente não consegue ter a visão do todo quando a gente complementa essas visões tem sido muito legal assim e de fato não é só esse BI que vem monta o um report entrega e esse é que eu faço que é com isso né? só para mostrar
0: pra mostrar, né, aí não
1: deu, que pena. Aí você fala, mas
0: não deu, né? É. E a gente tem isso, né, real time hoje. Isso é muito rico, porque você consegue corrigir, é, não vou falar nem corrigir, mas você consegue ajustar é, o seu conteúdo ali, no meio da campanha, né? Então, peraí, dá um pause. E, e, e é teste AB, né? Digital é AB, né? Uhum. Porque aí, aí sim você consegue, con, consegue uma melhor otimização antes, né? Sim. Com muita agilidade. Cara, você... você tem algum formato novo aí? Que, que que vocês têm testado e que você tem visto que, que traz um resultado diferente? Porque também humanização é isso. É você entregar para o cliente o que ele quer consumir, uhum. né? Sim. É, a gente tem, tem visto aí, é, na verdade,
1: tem muitas possibilidades legais que às vezes não é nem exatamente uma coisa nova no sentido de nunca foi feito, uhum. mas para que ele é feito, né? Então, por exemplo... E no B2B também. No B2B, é. A gente tem tido muito sucesso com podcasts. Era uma coisa que sempre falava. Era visto muito como uma coisa de nicho. É, e aí, a gente começa a mostrar que tem é uma ferramenta muito legal. É um tipo de formato muito legal. Principalmente, quando a gente fala um pouco mais para o topo do funil. Uhum. né Muito quando a gente fala... Aí vai depender, claro, né do caminho que você coloca. Mas funciona muito bem. Por exemplo, você comentou quando fala de profissionais mais jovens. que Então, assim, é um conteúdo que pode ser muito informativo. Que pode ser muito rico. E cria essa relação... É, a gente também tem tido muitas coisas legais com evento digital. E aí, não é pensar só um webinar ali, né? Que também tem sua função, tem é super importante. Isso. Uhum. Mas que eu acho que até um tempo atrás era pensado muito como um, você sentar ali, te passar uma apresentação, coletei o lead, e, e, é, e isso. é isso. Não, é um pensar mesmo como experiência. É, aí, isso foi muito impulsionado pelos anos aí que a gente foi, meses que a gente ficou sem poder ter evento presencial. Então, teve muito aprendizado. Mas, mesmo agora, a gente ter uma experiência, às vezes, presencial, às vezes, remota, às vezes, híbrida. Mas que esse evento, ele não é... Ele, ele tem uma vida maior. Ele começa com uma ideia de, por exemplo, trazer um conteúdo muito informativo. Segue. Depois, você consegue ramificar em subtemas de acordo com o perfis, os perfis que você identifica. Estende para um relacionamento, até preparar para o time de vendas ali que vai falar com essa pessoa. Então, é, tem aí umas coisas muito legais quando a gente vê do B2B, que são até, às vezes, novas formas de ver formatos que... Também é isso, né? Ficar muito dogma, né? Não. Muito, podcast mesmo. é só entretenimento ou notícia. E não é... Eu não quero ser um portal de notícias. Você não precisa ser, mas você provavelmente tem muito conhecimento na sua empresa, na sua área, no seu segmento, que pode ser muito estratégico você
0: compartilhar com as pessoas. Né? Mas o que você está trazendo aqui, ele meio que ilustra, né, é, alguns dados, né, que a gente que a gente tem escutado bastante, por exemplo, é... Os ciclos de compra no B2B, eles estão mais longos agora. Então, eu preciso me relacionar com esse cliente enquanto ele está deliberando. Uhum. Eu tenho mais pessoas envolvidas nessa, nessa decisão. Então, como é que eu vou interagir com diferentes pessoas, influenciadores e decisores, através de uma mesma régua? Eu posso fazer isso? Em alguns momentos, eu vou ter que ter o mesmo ponto de toque ali, né? Os pontos de toque, eles são maiores. Então, quando você traz essas possibilidades, ramificações, encontra a pessoa, uso, dado, parece para a gente de, que de uma forma inteligente, a gente vai amarrando esse cliente numa, até numa é, relação que ela é mais sustentável né? e ela tende a uma fidelidade maior.
1: Exato, e acho que tem uma coisa que você comentou que é legal, que assim, é um olhar muito importante para é, não ficar míope olhando só para o comprador né, uhum. é, a gente tem ali, na, a gente fala de relações entre empresas que, na verdade, são relações entre pessoas. É, e, às vezes, uma decisão ali tem quem assina o cheque, tem o que está do lado, mas tem um monte de gente que, muitas vezes, a gente também não consegue ter tanto essa visibilidade, mas que influencia a compra, né? Que, tem de alguma forma, é, traz essa conversa para a empresa que você, às vezes, não imagina. Então, a gente vê também estratégias que a gente desenha e ajuda os clientes a desenhar, muito estimulando assim, vamos fugir só, que não é que não tem que fazer, mas fugir só ali, do antes era toda, todo pedido, era quero falar com C-Level. Não tem tanto C-Level assim no mundo, né? É, e não é só o CEO, o CFO que está ali na hora de decidir, né? Ele pode ser a decisão final. Então, claro que ele é muito importante, mas muitas vezes não está na mão dele trazer essa uhum. solução. E você tem aí outros perfis profissionais dentro de uma empresa. Então, acabam sendo outros outras pessoas que te interessam. Inclusive, do ponto de vista de senioridade. Então, por que, que você não começa hoje a falar com aquela pessoa que é o um analista, mas que daqui um, dois, cinco anos é o decisor? né Então, você começa é, a, a abrir mais o olhar. E aí tem muito a ver com entender seu público. né Acho que tem uma coisa... E, e entender o seu público de uma forma ampla, né? Por que, que o seu colaborador não é um potencial advogado da marca? Da marca, uhum. né? É, e não só da empresa que ele trabalha, mas do produto, de alguma forma. Então, às vezes, você tem essa possibilidade. Mas tem um... um essa, essa, e, às vezes, até medo mesmo, né? Uma coisa que acha muito arriscado. Mas, não, é, é estratégia mesmo, né? Amplia. Você vai falar com mais gente, tem uma dispersão do ponto de vista inicial. Não é todo mundo que vai te comprar, mas quando essa pessoa chegar num papel de influenciar mais ou comprar, ela fala, putz, essa empresa, ó, conheço faz tempo, sei o que faz. Quando eu puder, eu vou comprar uma coisa com eles. E, amor, essa pessoa vai chegar ali, né? Então, é também inteligente, senão você fica muito num curto prazo ali, mesmo com jornadas mais longas, uhum. né, de compra, mas nesse curto prazo do que eu preciso resolver agora, nesse ou nesse semestre. Enquanto você tem ali um público muito maior, que você já pode estar tá falando de outras formas, com outros... Em outras
0: abordagens. Sabe que tem uma, uma, uma estratégia que eu conheci há pouco tempo, daquelas que você lê, de um, fala assim, poxa, já, já, tinha, já tinha entendido isso de uma outra forma, mas que deixa muito, muito real, assim, é, a compreensão do que está sendo dito, que é a regra do 95.5. Que ela diz que de todo mundo que pode, do seu mercado todo, comprador, 95% dele, por cento deles não estão prontos, para essa compra e 5%, estão só que a gente insiste nessas jornadas curtas. Fala com 5%, fala é só... e você manda mensagem para o 100% que só vai funcionar para os 5%, ah, é. e você vai incomodando esses 95% de uma forma que você fica insuportável e que esse, esse desagrado com a mensagem acaba impactando a imagem de marca. Isso tem tudo a ver com o conteúdo e com o que você está falando. Olha, vamos dedicar, porque assim, o conteúdo ele sempre vai ser o, o veículo né, da nossa mensagem. Né? Uhum. E como é que eu doso isso? né? Como é que eu doso dentro de todo... É, é muito conteúdo, Carol. Eu tenho que falar com muita gente. Como é que eu organizo tudo dentro de, uma, de um planejamento? Né? Como é que eu doso isso dentro de um planejamento? Mesmo quando a minha possibilidade de campanha e de investimento não é tão grande. Tem como fazer isso? Tem como equilibrar? Tem.
1: É, o começo, ele parece muito óbvio, mas é, na verdade, uma das coisas mais difíceis, que é qual o seu objetivo. Uhum. A primeira resposta é sempre vender. Você fala, entendi. Okay. Mas também é isso. Eu não sou o time de vendas, então vamos entender, porque você tem esse caminho. E aí, a partir do objetivo, você começa a entender. De fato, talvez não seja todo mundo. Mas com quem você precisa falar e qual que é a mensagem de cada um. É, não é necessariamente fazer muito conteúdo, mas tem uma coisa também, tem um equilíbrio aí entre uma presença, uma constância. Também não é só falar com a pessoa quando te interessa. Claro. Né? Então você ter essa. É, construir esse papel para você estar tá ali próximo. Né? No fim das contas, é, B2B, B2C, o que todos eles têm em comum é que a gente está num jogo de atenção uhum. das pessoas. Né? Que é Porque difícil. que ela vai né? parar para ver o que você tem para dizer para ela com o um mundo uma competição de tudo, né? Assim, então, ah, mas eu tô falando com ele no momento do trabalho. Então, por que que naquelas oito horas de trabalho, que ele tem um monte de outras coisas, ele vai parar para criar essa relação com você? Uhum. Então, de fato, você começa entendendo quem essa pessoa é e o que que faz sentido e como eu vou alimentando, né? Então, é, é você quando você começa a ter isso e pensar numa consistência, você já tá meio caminho andado, porque também não é fazer agora, paro... Ai, ai, não deu certo na primeiro negócio que eu fiz. Ai, já não, não, não reportou vendas. Você fala, mas era para venda esse conteúdo, né? Então, você tem que, de fato, ter um olhar. E as empresas, eu entendo que investimento é... Das, todas as empresas com muito budget, pouco budget, investimento é uma questão. É, mas uhum. olhar para isso, entender isso como um retorno, é, o que vai te dar um retorno em curto, médio e longo prazo também, é muito importante. Porque se você não começar, sempre tem alguém começando. E aí você vai ficando para trás. e nunca
0: vai chegar, né? Nunca vai chegar. Agora, você, você falou uma coisa que é interessante aqui. Eu vou contar para você que eu tive excelentes aulas de ads com o seu time, uhum. né? Ao longo da, aí, d -d -d das minhas possibilidades de relacionamento com o seu time, que é queridíssimo, assim, competentíssimo. E tem uma coisa com ads que é você pode fazer o filtro mais interessante. Colocar o dinheiro que você quiser, verbas altas, bids altos. Se esse conteúdo não estiver redondo, não chega lá. Não adianta. É, é, um, é uma combinação
1: mesmo, né? Tem toda uma inteligência de investimento, segmentação. E aí você tem muita tecnologia por trás ajudando a encontrar quem você precisa encontrar. Mas você encontrou a pessoa e não falou que ela precisa ouvir. Não falou que ela é, é, que vai ser, faz sentido, que gera essa conexão. Você encontrou a pessoa e não disse nada para ela. Não disse nada. Né? Então, e passou. Então é muito entendimento aí na, na vida real ali na vida prática é um trabalho que a gente tem que é desde pesquisa entendimento mas conversa com o cliente conversa com o time de vendas conversa com o cliente do meu cliente e é um aprendizado você que vai, vai ouvir é, e você também e ao mesmo tempo aí falando na minha cadeira de agência juntar estudo falar e como eu consigo surpreender porque eu acho que tem uma coisa quando a gente fala de humanização que é, e a gente falou um pouco de digitalização, racional, a gente tá falando de uma emoção, uhum. que não é necessariamente uma emoção triste, né? O humor ou a, ou, ou a emoção para você chorar com aquilo, né? Mas é você pegar na pessoa de alguma forma, que ela fala, peraí, eu nunca tinha ouvido falar isso, pode ser uma surpresa, pode ser um... Acender uma luz. Então, você tem ali, também não é, é, é entender tudo isso, e você olhar e falar, onde eu tenho... Um, tem, tem que ter um toque de criatividade nesse sentido. Porque eu também acho que Olha. fica uma coisa de... Ah, meu concorrente está fazendo tal, eu vou fazer também. Você fala, mas você vai fazer igual? Ele já está fazendo. Você já chegou atrasado, né? Então, tem uma ousadia que às vezes não é uma, não precisa ser algo muito ousado. Eu sei que tem dificuldades nas empresas e você começa aos poucos. Mas tem um fazer diferente ali, porque no fim, aí falando de comunicação, é ali que, que você pega a pessoa, né? A gente, na nossa vida comum assim, onde que a coisa que fica na sua
0: cabeça ela te marcou porque te fez sentir alguma coisa. Com certeza. E aí e decodificar esse esse sentimento ele pode ser o, o pulo do gato, né? Total. Porque é aí que a gente entende então o que o que que eu preciso promover, né? O que que eu preciso provocar nas pessoas para que eu consiga repetir esse sucesso com o cliente do cliente um em outros clientes. Isso também é possível. E você falando dessa forma, Carol, me me mostra que Humanizar não é modinha, então. Não. não Veio para ficar. Veio para ficar e cada vez mais quem não tá fazendo, quem não tá olhando
1: para isso, vai ficando para trás mesmo, assim, vai vai desconectando, né? E recuperar uma conexão é muito difícil. Então, quando falar, mas todo mundo já sabe quem eu sou, todo mundo, e você não tá não continua alimentando isso, depois para recuperar, alguém vai tomar o lugar. Né?
0: Então, mais complicado. Carol, a gente tá chegando por incrível que pareça a gente está chegando no a gente está chegando no tempo do nosso do nosso papo aqui embora eu sei que a gente possa ficar aqui por duas horas conversando que você vai ter mais conteúdo para trazer para gente vai ensinar mais e provocar a gente mas uma pergunta que eu queria te fazer é, é eu conheci com você bons canais para eu me capacitar melhor também para essa questão de entender qual é esse caminho né porque sempre vai ter um caminho novo amanhã. A gente é muito ágil na mudança. Como é que eu me preparo para esse caminho de entender a cabeça do meu cliente para, então, eu poder ter uma estratégia humanizada?
1: Bom, eu falo... Eu acho que tem... Quando a gente pega... Eu, tem muita ferramenta e muita fonte de informação, né? Interessante. A primeira coisa que eu falo para todo mundo é... não Procura só coisa do B2B. Em que sentido, né? É, quando a gente fala sobre entender as pessoas... Você tem muitos aspectos. É, então, procura sobre o seu mercado, sobre o tipo de pessoa que você com quem você quer falar, que tipo de coisa interessa, que outros conteúdos ela consome, uhum. é, o que, que ela busca na internet. o que... E aí, você, fa... você que é um profissional B2B, faz esse filtro. Nem tudo vai servir para você. Mas você vai ter coisa que é onde você consegue pensar diferente dos outros. Mas, além disso, você tem fontes de informação do universo B2B, porque tem também muita gente pensando nisso, que são muito interessantes. O que eu acho que é, que eu sempre falo para todo mundo primeiro, é o B2B Institute, que é, inclusive, uma parceria do LinkedIn. Do enfim, LinkedIn. Porque tem muito estudo, tem muita coisa séria é, que olha para esse essa dupla de marketing e vendas focado no B2B. Então, por exemplo, é lá que tem uma pesquisa que mostra que, que foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio bem impressionada, que o comprador B2B é tão é, impactado emocionalmente por comunicação quanto um, comuni um, um comprador B2C, Sim. né? Então, você fala assim, mas é pesquisa. foi Pesquisaram comunicações feitas para esses públicos, entenderam que a comunicação mais emocional, né, que cria uma conexão emocional, é mais efetiva também no B2B, não só no B2C. Aí você fala, peraí, aí você para e pensa no que você está fazendo, né? Você fala, mas então por que, que eu estou aqui fazendo lista de prós e contras só? Né? Por que, que eu não estou trazendo... Que que trazendo outras coisas? Então o B2B Institute, para mim, é. Da... Porque dali você começa a, a, a se, se aprofundar mais e mais. E, e conteúdo
0: né? disponível, gratuito, Totalmente... online. Exatamente. Fácil de acessar. Fácil de achar e, e muito profundo. Né? Uhum. Você consegue ir puxando outras coisas. Carol, como é que eu te agradeço por ter vindo aqui colaborar, eu acho que é, é muito rica essa sua experiência e é muito gentil a sua disposição sempre, eu já encontrei você várias vezes colaborando com as pessoas, e eu acho que isso, isso também é muita humanização, eu acho que o nosso mercado precisa. Como é que eu te agradeço?
1: Não, obrigada a você pelo convite, Mas... foi ótimo, quando quiser a gente conversa.
0: Pronto, já temos então uma, a missão de marcar uma segunda rodada. Para você que está com a gente, obrigada por ter chegado até aqui. Espero que você curta também os outros episódios. A gente continua junto.